0: 第六章，《金瓶梅》非王世贞所作。最早提到《金瓶梅》的是袁宏道的《商政凡六经》《与梦》所言隐士皆九经也。其下则汝阳王《甘露经九谱》为内典，传奇则《水浒传》《金瓶梅》为一点。《袁中郎全集》卷一四十之掌故。袁宏道写此文时，《金瓶梅》。尚未有课本，以极见重于文人，拿它和《水浒》并列了。可惜袁宏道只给了我们一个艺术价值的暗示，而没提出他的著者和其他事情。稍后沈德福的《野获编》卷二五《金瓶梅》所说的就详细多了。沈德福说：“袁中郎商正以《金瓶梅》配《水浒传》为外典，与恨未得见。”丙午，公元1606。与中郎经底问曾有权纸否，约弟赌数卷甚奇快。今为麻城刘言、白承喜家有权本，盖从其妻家徐文贞录得者。又三年小修，元中道、洪道弟上公车，以写有其书，因与借钞且归。吾有冯游龙见之惊喜，怂恿书方以重价购客。马仲良实却无关，亦劝与应子人之求，可以聊积。余曰：“此等书必遂有人版行，但一刻则家传呼道坏人心术。他日阎罗纠结使祸，何辞之对？吾岂以刀锥搏泥犁哉？”仲良大以为然，遂固切之。未几时而无中玄之国门矣。然原本诗少五十三回至五十七回，便秘不得。有漏如不已入客，无论肤浅比理，实作无余。及前后血脉一绝不贯穿，一见之其厌作矣。文子为嘉靖间大明史手笔，指是实事。如蔡京父子，则指分宜；林灵素，则指陶仲文；朱勉则指陆炳。其他各有所属云。关于有课本前后的情形和书中所影射的人物，他都讲到了。单单我们所认为最重要的著者，他却只含糊地说了嘉靖间大明史了事。这六个字的含义是：一，作者是嘉靖时人；二，作者是大明史。三，《金瓶梅》是嘉靖时的作品。几条嘉靖时代若干大明史都可适用的规线。更不妙的是，他指这书是指斥时事的。平常无缘无故的人要指斥时事干什么呢？所以，故宫谢等人便因这一线索推断是王世贞的作品，牵连滋蔓，造成上述一些故事。康熙乙亥，公元一六九十六，刻的,金的《金瓶梅》，谢疑作的序便说，《金瓶梅》一书传为凤州门人之作也。霍云即出凤州手，然洋洋洒,洒洒一百回内，其细针密线，每令观者望洋而叹。到了韩华安随笔、薛明笔记一些人的时代，便索性把“霍”字去掉，一直到近人蒋瑞藻小说考证。还认定是燕州之作而不疑，《金瓶梅》之出于王世珍手不疑也。景倩距燕州时代不远，当知其详，乃断“名士”二字了之。其以其会淫故为贤者讳欤？小说考证二九十六页。其实一切关于《金瓶梅》的故事都只是故事而已，都不可信。应该根据真实史料，把一切荒谬无理的传说一起踢开。还给《金瓶梅》以一个原来的面目。第一，我们要解决一个问题，要先抓住它的要害点。关于《清明上河图》，在上文已经证明和王家无关。次之，就是这一切故事的焦点：做《金瓶梅》的缘起和《金瓶梅》的对象严世蕃或唐金川之被毒或被刺，因为这书据说是作者来读严氏或唐氏的。如两人并未被毒或无被毒之可能时，这一说当然不攻自破。甲严世蕃是正法死的，并未被毒，这一点《韩华庵随笔》的作者倒能辨别清楚。故宫谢便不高明了，他以为王玉死后失真，还去夜见世蕃，世蕃所阅小说，因作《金瓶梅》以讥刺之。其实，王玉被刑在嘉靖三十九年（公元一千五百六十）。十月初一日，幕后世珍兄弟及夫就返里。十一月二十七日到家。子后世珍即秉居李门。到隆庆二年（公元一千五百六十八，时起为河南按察副使。另外，严嵩于四十一年五月罢相，世蕃也随即被刑。王玉死后，世珍方痛恨严氏父子之不暇，何能免严王夜贼父之仇？而且世珍于父死后即返里秉居。中间无一日停止，南北相隔，又何能与世蕃相见？即使可能，世蕃已被放逐，不久即死，亦何能见？如说此书之目的专在讽刺，则严氏既道公论已明，亦何所用其讽刺？且四不稿中不乏烹责严氏之作，以何庸写此洋洋百万言之大作，以示此无谓之讽刺？故事说严氏之败是由世真毁修公烂世翻交史不能入职致然的，此说亦属无稽。据《明史》卷三零八《严嵩传》所言：“嵩虽警敏，能先一揣地址。然帝所下手诏语多不可晓，为石藩一览了然，答语无不中。即嵩妻欧阳氏死，石藩当户丧归，嵩请刘氏经邸，帝许之，然自是不得入职，所带松票拟。”而日纵淫乐于家，松受诏多不能答。前使师问世藩，知其方丹女乐，不以实答。终使相继促松，松不得以自为之，往往失职。所进青瓷又多假手他人，不能工，已是积师递欢，则世藩之不能入职，是因母丧；松之败，是因世藩之不待票拟，也和王世贞根本无关。以关于唐顺之案，明史。顺治初为淮阳巡抚，兵败立即过焦山。三十九年春卒。王玉死在是年十月。顺治比王玉早死半年。世真何能欲写《金瓶梅》报仇？世真以先一年冬从山东起官省，赴于京寓。时顺治已出关淮阳，二人何能相见于朝房？顺治比王玉早死半年，世真又安能遣人行刺于顺治死后？第二，嘉靖中大名士是一句空洞的话。假使可以把他迁就为王世珍，那么又为什么不能把他归到曾著有杂剧四种的天都外臣汪道坤？为什么不是以杂剧和文采著名的涂赤水、王白谷或张凤毅？那时的名士很多，又为什么不是所谓前妻子,广无子、广五子,子、后五子、虚五子以及其他的山人墨客？我们有什么？反正说他们不是嘉靖间的大名士。第三，再退一步承认王世珍有做《金瓶梅》的可能，自然他不是不能做，但是问题是他是江苏太仓人，并且是土著，有什么保证可以断定他不识作吴语《金瓶梅》用的是山东的方言？王世珍虽曾在山东做过三年官（公元一五五七至一五五九），但是能有证据说他在这三年中？曾学会了甚至和土著一样的使用当地的方言吗？假使不能，又有什么根据使他变成《金瓶梅》的作者呢？前人中也曾有人断定王世贞绝不是《金瓶梅》的作者，庆礼亲王昭连就是其中的一个。他说：“《金瓶梅》其淫亵不待言，秩序宋代诗除《水浒》所有外，俱不能得其要领，以宋。”明二代官民掺杂其间，最属可笑。世人尚未见《商路，宋元通鉴》者，无论宋元正史，《燕州山人》何至简陋弱势，必为赝作无疑也。《孝庭序录》卷二。做小说虽不一定要事事根据史实，不过假如是一个史学名家做的小说，纵使下笔十分不经意，也不至于荒谬到如招联所讥。王世珍在当时学者中堪称博雅，时人多以有史实史,史才许之，他自身亦以此自负，且毕生从事著述，卷帙甚富，多为后来修史及研究明代掌故者所取材。假使是他做的，真的如招联所说，何至简陋弱势？不过招联以为《金瓶梅》是赝作，这却错了，因为以《金瓶梅》。为王实珍做的都是后来一般的传说，在《金瓶梅》的本文中，除掉应用历史上的背景来描写当时的市井社会奢侈放纵的生活以外，也丝毫找不出有作者的什么本身的暗示存在着。作者既未冒王实珍的名字来增高他著述的身价，说他是赝作，岂非无底放矢？感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播。主页更多精彩内容等着你。